0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Herzensmenschen, dein Podcast für Motivation, Inspiration und dein Herz. Mein Name ist Caroline Kreuzberger und ich freue mich so sehr, dass du heute mit dabei bist. Heute geht es ums Thema Human Design und ich wollte unbedingt über dieses Thema sprechen. Ich war selbst neugierig, ich habe keine Ahnung gehabt vor dem Interview, um was es geht. Und umso spannender war es für mich, da auch nachzufragen. Ich hatte die lieber Iris Feige im Gespräch. Sie ist Human Design Coach und ja, ich durfte ihr alle Fragen stellen, die mir aus Neugier quasi auch gekommen sind. Und wir haben in erster Linie darüber gesprochen, was genau Human Design ist und ja, im Endeffekt, wie man sozusagen herausfindet, wer man wirklich ist, also das kann man auch, glaube ich, genauso sagen, also es ist gibt hier auch einen Chart, den man berechnen lassen kann, der einem dann verrät, welcher der fünf Grundtypen man ist. Und was ich daran so besonders finde, ist, dass nach dem Gespräch war mir so klar, dass jeder Mensch so einzigartig und individuell ist. Ich habe es vorher schon gewusst, aber nach dem Gespräch war mir noch einmal mehr klar, wie wir alle mit Energie umgehen und wie sensibel der ein oder andere ist und vor allem, wie man dadurch auch miteinander umgehen kann, wie achtsamer man damit umgehen kann und dieses Gespräch war sehr, sehr bereichernd für mich. Natürlich war ich danach auch sehr neugierig und habe mir meinen Grundtyp ausgerechnet und habe sogar richtig schmunzeln müssen. Also ich wünsche dir jetzt einfach viel Freude beim Zuhören. Hörst dir an bis zum Ende, es ist wirklich super interessant. Und ich würde sagen, let's go! Herzlich willkommen, liebe Iris, in meinem Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Danke, ich freue mich auch sehr. Du, wir unterhalten uns ja heute über das Thema Human Design und ich muss zugeben, ich habe den Begriff, also ich habe Human Design schon so oft gehört und aber ich habe keine Idee, was es sein kann und ich freue mich umso mehr, dass du da heute dein Wissen mit uns teilst. Und ich fände es aber super spannend, wenn du vielleicht ein bisschen was über dich erzählst, was du alles gemacht hast und, und wie du, also was du alles machst, genau.
1: Gerne, sehr gerne. Also ich komme ursprünglich eigentlich aus der psychologischen Richtung. Ich habe Psychologie studiert und bin dann in der Wirtschaft gelandet, in der Personalentwicklung und das Leben hat mich dann aber auf meinen Weg gebracht, sage ich jetzt mal. Es ist so, dass mein Mann dann erkrankt ist an einer Autoimmunerkrankung, also er hat MS bekommen und das hat sich damals auf die ganze Familie ausgewirkt. Also mein Sohn hat dann auch schlimme Ängste entwickelt, Trennungsängste und war für uns eine sehr sehr spannende mhm. Phase. Und die hat mich aber eigentlich dazu gebracht, dass ich begonnen habe, mich total viel mit Gesundheit zu beschäftigen und mit dem, was es alles noch gibt, weil er die schulmedizinischen Medikamente nicht so gut vertragen hat und da hat meine Reise eigentlich begonnen zu schauen, was gibt es noch alles und ich bin dann irgendwann auch neben den ganzen, also ich habe Bücher gelesen, Podcasts gehört, alles Mögliche und bin dann auf die Energie gestoßen, auf Energien und Energiemedizin und diese Themen und mich hat das nicht mhm. mehr loslassen. Ja. Und zusätzlich auch Spiritualität, also über Laura und Irina Seiler habe ich diese Rise-up-and-Shine-Universität gemacht, die hat total viel auch in meinem Leben verändert. Und es hat mich immer mehr und mehr auf meinen Weg gebracht. Und sobald man da mal drinnen ist in der Schiene, auch sich mit Energien zu beschäftigen und sich mit Spiritualität zu beschäftigen, kommt man eigentlich um Human Design nicht mehr herum. Weil dann wir man dauernd drauf gestoßen. Also mir ist ein bisschen so gegangen wie dir. Ich habe immer wieder davon gehört und immer wieder Berichte gehört, dass, dass Menschen so begeistert sind davon. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt wird es Zeit, ich probiere das auch.
0: Mega genial.
1: Und habe ein Reading gebucht und war dann auch total begeistert eigentlich. Also es ist, es war total schön, das was ich, ich, was ich instinktiv in mir gespürt habe, wie ich bin. Und... und das Verständnis von dem, wer ich als Mensch bin, das war dann durch das Reading total bestätigt. Wow. Und das war auch eine totale Erleichterung, dann einmal zu sehen, das hat schon seinen Sinn, dass ich so bin, wie ich bin. Wow. Ja. Und dann begann die Reise. Also mit Ausbildungen, Büchern, allen möglichen.
0: Danke fürs Teilen, dass du deine Geschichte mit uns so teilst. Ich finde es total spannend. Wenn du jetzt ganz kurz erklären könntest, um was, mhm. was genau geht es denn dann bei Human Design? Also, weil du auch von Reading und so gesprochen hast, also was kann man ja. sich da darunter vorstellen? Also was ist Human Design?
1: Also am einfachsten kann man es vielleicht so erklären. Es kommt ja jedes Kind, wenn es auf die Welt kommt, hat schon so gewisse Grundveranlagungen und ist eigentlich schon von der Persönlichkeit her ausgebildet. Mhm. Dann passiert Erziehung, Schule und alles Mögliche und man kommt immer weiter und weiter weg von dem, wer man eigentlich ist mhm. durch das Umfeld und dadurch, dass man da konditioniert wird. Und irgendwann kommt früher oder später jeder an den Punkt, wo er sich denkt, wer bin ich jetzt eigentlich, was gehört zu mir, was ist anerzogen und was, was macht mich eigentlich aus oder auch was ist mein Lebensthema, warum bin ich überhaupt auf der Welt? Was ist das Ziel meines Lebens? Und da könnte man sagen, Human Design ist das Navigationssystem. Also man braucht sich nicht ins Auto setzen und ein Bild drauf losfahren, sondern man hat ein Navigationssystem und kommt zum Ziel. Wow. Also so kann man es vielleicht am besten beschreiben, was Human Design ist, weil es, ist, es erklärt einfach total gut die Grundpersönlichkeit, die Eigenschaften, die man hat was die Punkte sind, wo man konditionierbar ist von außen, was die Dinge sind, wo man sagt, so bin ich halt, das kann keiner ändern. Ja. Es erklärt auch diesen Lebenszweck, warum man auf die Welt gekommen ist. Also es, ist, es geht einfach extrem in die Tiefe. Also es ist
0: wirklich ja. total spannend. Oh. Und wie funktioniert dann so ein Reading? Also vielleicht kannst du uns da mal so einen, so einen Einblick geben, wie man da wie man da rankommt an all diese Informationen, also weil ich stelle mir gerade so vor, eigentlich super spannend, so herauszufinden, wer man wirklich ist. Jetzt stelle ich mal halt die Frage, wie, wie kann man das, wie kann man das herausfinden? Wie funktioniert das?
1: Also der Start, um herauszufinden, wer man wirklich ist, ist man braucht sein Geburtsdatum, die genaue Uhrzeit und den Geburtsort. Mhm. Und das ist auch das, was mich ehrlich gesagt am Anfang ein bisschen abgeschreckt hat, weil ich mal dachte, habe, ja, das ist so ein bisschen wie Sonntagshoroskop oder so vermutlich. <lacht> Und das hat mich aber dann total beruhigt, dass es damit gar nichts zu tun hat. Also es geht so sehr in die Tiefe, dass es eigentlich dann jeden überzeugt letztendlich. Also man gibt das online ein, da gibt's, braucht man nur googeln, nach Human Design Chart berechnen mhm. und gibt eben dort den Namen ein, das Geburtsdatum, Stunde und den Ort.
2: Mhm.
1: Also Stunde, Minute, das ist wichtig, dass das wirklich die genaue Zeit ist und dann bekommt man einen Chart. Okay. Und dann hat man das Chart und weiß genauso viel wie vorher. <lacht> weil man sieht da dann einfach einmal viele, also Kästchen, eine, meistens ist es eine Figur, in der Kästchen sind, das erinnert ein bisschen an die Chakren, dann gibt es so Verbindungen zwischen den Kästchen und ja, das ist der Start und dann, dann ist es eben gut zu wissen, was was bedeutet auf diesem Chart und da herauszulesen, wer man dann eben eigentlich ist.
0: Und kannst du diesen Chart ein bisschen beschreiben, also welche, welche Bereiche gibt es da? Es gibt die Zentren am Chart, da gibt es neun Zentren und da sieht man
1: schon einmal, welche davon sind bunt und welche sind weiß. Mhm. Und die bunten Zentren sind die, die man definiert hat. Das sind die Zentren, wo man Energie ausstrahlt und wo man sagt, so bin ich halt, da bin ich nicht beeinflussbar von
0: außen. Kannst du da ein paar Beispiele nennen? Also so richtig, so was, was, also was für Kästchen wären das zum Beispiel?
1: Diese neun Zentren, da gibt es ja. zum Beispiel das Kehlzentrum, ist ein Beispiel. Mhm. Wenn man das definiert hat, dann hat man eine sehr fixe Art zu sprechen. Ah. Oft gibt es dann auch ein Kästchen, sind zum Beispiel auch die Emotionen. Ja. Und also gerade viele Sänger zum Beispiel, die haben eine Verbindung zwischen Emotionen und Kehle. Spannend. Und die tun sich dann leicht eben ihre Emotionen durch Singen, durch Lieder oder eben durch die Sprache auch nach außen zu bringen. Spannend. Wow. Ja. Was gibt es da noch? Dann gibt es noch ein Zentrum, das ist die Milz. Die mhm. ist zuständig für den Überlebenssinn, Intuition und diese Dinge. Das ist auch ein Sitz der Ängste. Ähm, dann gibt es die Krone, das ist die Inspiration und auch die Verbindung nach oben. Mhm. Ähm, dann gibt es den Verstand, der ist fürs logische Denken zuständig.
2: Mhm.
1: Also wenn man den definiert hat, ist man auch ständig am Rattern und ständig am Überlegen, Lösungen finden. Wenn man den offen hat, kann man zum Beispiel leichter zur Ruhe finden und, und auch einmal abschalten. Interessant. Mhm. Ähm, dann gibt es das Selbst. Das ist eben die Stadt, man spürt, wenn man selbst ist. Das sind auch die Tore der Liebe im Selbst. Also die Liebe zu den anderen Menschen, zu sich selbst, zum eigenen Körper. Auch das höhere Selbst hat einen Sitz im Selbst. Mhm. Und dann gibt es das Herz. Das ist so der Wille, die Werte und dieses feste Wissen, was man will. Mhm. Ähm, dann gibt es noch das Sakralzentrum. Mhm. Das ist der Sitz der Lebensenergie und Lebenskraft. Also das versorgt einem ständig mit der Energie etwas zu tun. Ja. Und dann gibt es auch noch die Wurzel. Also das ist auch so, wie man verwurzelt ist und der positive und negative Stress, den man sich macht. Und
0: wow. Und das heißt... Da sieht man dann eben was bunt ist, genau. ist sozusagen das ist also das das entspricht einem dann.
1: Das ist das, wo man Energie ausstrahlt, wo man eine, eine fest, feste Definition hat sozusagen. Das heißt, je mehr offene Kästchen man hat, kann man sagen, umso empathischer und feinfühliger ist man auch, weil man halt von rundherum ständig Energien aufnimmt. Und wenn man zum Beispiel jetzt ein offenes Emotionszentrum hat, dann spürt man extrem stark die Emotionen von anderen Menschen. Mhm. Und es kann auch passieren, dass man dann glaubt, dass das die eigenen sind.
2: Mhm.
1: Und je bewusster man sich da ist, dass es eben nicht die eigenen sind, sondern dass man die nur von dem anderen wahrnimmt, umso eher kann man die auch wieder zurückschicken und dann anderen zurückspiegeln, was man wahrnimmt. Das ist ja
0: wirklich spannend.
1: Und genauso auch bei der Milz mit den Ängsten. Also wenn man eine offene Milz hat, nimmt man auch die ganzen, jetzt gerade in Corona-Zeiten <lacht> ein spannendes Thema gewesen, dass man da dann auch diese ganzen kollektiven Ängste und so viel sensibler und, und feiner wahrnimmt und sich unter Umständen davon anstecken lässt, wenn man sich dessen
0: nicht bewusst ist. Das heißt, durch diesen Chart bekommt man quasi Klarheit darüber, auf was man reagiert, mit was man in Resonanz geht. Genau. Und, und kann dadurch dann eigentlich bewusst ja, sich entscheiden, wie man reagiert.
1: Man wird viel bewusster, genau. Man Sagen ist nicht so, so von genau. außen gesteuert, sondern man hat ein viel besseres Gefühl, was von dem, was ich empfinde und was ich spüre, gehört jetzt mir und was kommt von außen. Sehr spannend. Und allein das ist schon eine riesige Hilfe. Ja. Also ich habe zwei emotional definierte Kinder. <lacht> und ich habe nur zwei Zentren definiert für mich. Also ich bin sehr offen und das war für mich auch eine totale Hilfe, das zu wissen einmal, okay, viel von dem, was ich spüre, gehört gar nicht mehr. Mm. Darf ich ihn lieber zurückschicken und dann eben ruhig und entspannt eben für meine Kinder da sein, statt dass ich mich von diesen Emotionen anstecken lasse. Wow! Ja. Also. Das war echt
0: auch sehr hilfreich. Ich versuche da gerade reinzufühlen, nicht, dass du denkst, ja. ich, ich, also ich stelle mir das nämlich gerade super spannend vor, was das eigentlich alles verändert, also die ganze Dynamik nämlich auch.
1: Genau, und es, es schafft so viel Verständnis anderen Menschen gegenüber, mhm. weil man ja dann auch versteht, warum sind die so emotional. Mhm. Sie haben das eben in ihren Chart definiert, das hat seinen Sinn, weil mhm. Also es hat ja alles einen Grund, wie man auf die Welt kommt. Es ist, wenn man sich dann das Lebensthema anschaut mhm. von den Menschen, es ist das ganze Chart wirklich Stück für Stück so aufgebaut, dass man bestmöglich sein Lebensthema umsetzen kann.
2: Mhm.
1: Und somit ist alles, was man mit auf die Welt bringt, hat einfach einen höheren Sinn. Und wenn man das so sieht, dann kann man andere Menschen viel leichter in Liebe auch annehmen und verständnisvoll sein und schauen eben, was braucht der eine, was braucht der andere. Also es, es schafft einfach auch im Miteinander wahnsinnig viel. Wow.
0: Wow, I'm impressed. Und jetzt habe ich ähm, so von vier Grundtypen gelesen. Kannst genau. du da mal darauf eingehen, was sind das für vier Grundtypen?
1: Es gibt vier Grundtypen und einen Mischtyp. Also in Summe sind es fünf Typen. Mhm. Der war früher so der Mischtyp, aber mittlerweile sagt man, das ist auch ein eigener Typ. Okay. Ähm, die häufigsten sind die Generatoren. Die mhm. haben immer ein definiertes Sakralzentrum. Das heißt, sie haben immer Lebensenergie und Kraft zur Verfügung. Mhm. Und bei denen ist es aber ganz wichtig, dass sie Dinge machen, die ihnen Freude machen. Also die sollen so wirklich der Freude folgen und haben deswegen auch ein gutes Bauchgefühl. Mhm. Das heißt, mhm. wenn ein Generator am richtigen Weg sein will, dann sollte er sein Bauchgefühl befragen und Dinge tun, wo das Bauchgefühl dazu Ja sagt. Mhm. Mhm. Weil das meistens auch die Dinge sind, die Freude machen. Und der Generator ist halt einer, der, der wirklich dann auch an einem Thema dranbleiben kann das bis zur Meisterschaft führen kann, also da immer forschen, forschen, forschen und wenn der mal losstartet, ist es schwer zu bremsen ja, ja. und der dann auch diese Lebensfreude in die Welt bringt, andere ansteckt mit dieser Energie und sich auch um andere kümmert, um andere sorgt und so. Mhm. Also das sind so die, die Themen des Generators. Wenn der aber nicht seiner Freude folgt, wird er total frustriert.
2: Mhm.
1: Und auch wenn er sich keine Pausen, also er braucht wenig Pausen, viel weniger als andere, aber wenn er sich gar keine Pausen können, zu viel gleichzeitig macht und so, dann kann es auch passieren, dass er keine, dass sich dieses Sakralzentrum nicht aufladen kann. Das fährt dann auf 10 Prozent ungefähr dauerhaft und er ist auch total erschöpft und mhm. und hat keine Lebensenergie gefühlt, obwohl er sie eigentlich
0: hätte, wenn er der ah. Freude folgen würde und machen würde, was Spaß macht. Spannend, okay. Also das wäre einer dieser Typen. Genau, das ist einer der Typen.
1: Dann gibt es den Manifestor. Ja. Also der Manifesto hat immer das, was ich vorher gesagt habe, was viele Sänger haben, zum Beispiel von Emotionszentrum zur Kehle. Also der hat immer einen, ein Motorzentrum mit der Kehle verbunden. Mhm. Weil es beim Manifesto immer darum geht, neue Dinge in die Welt zu bringen, mhm. Inspirationen zu haben und die einfach raus in die Welt zu bringen, loszustarten. Also der ist einer, der, der anführt, der aus sich heraus tolle Ideen hat und Visionen hat, auch wie man die Welt verbessern kann, besser machen kann. Und der, wenn er einfach nur drauf losstürmt und drauf losrennt, oft aneckt. Mhm. Weil der Manifesto hat auch, also man redet auch immer beim Human Design von der Aura. Mhm. Der Generator hat eine sehr offene, einladende Aura. Und der Manifesto hat eher eine geschlossene Aura. Das heißt, den, den spürt man nicht so gut, wie ein Generator zum Beispiel. Mhm. Und wenn der jetzt losstürmt und sein Ding tut, ist er noch weniger greifbar für andere. Mhm. Und dann sind andere, haben unter Umständen kein Verständnis dafür, legen dem dann Steine in den Weg, bremsen den oder so. Das heißt, für Manifesto ist es immer wichtig, andere zu informieren darüber, was er vorhat. Also er will auf keinen Fall um Erlaubnis bitten, das liegt im Manifesto nicht, weil das ist eher so der Anführer. <lacht> Und der braucht nur die anderen informieren. Und indem er sie informiert, bekommt er ja auch Leute an seiner Seite, die ihn unterstützen. Also der wird oft von Generatoren dann auch unterstützt in seinen Visionen und in den Zielen, mhm.
0: die er so vorhat. Total spannend.
1: Ja, also in Summe ist es generell total spannend, weil alle Typen, haben einfach einen totalen Mehrwert für die Welt. Also man kann nicht sagen, es gibt einen Typen, der ist besser als der andere oder so, es sind alle wichtig das mhm. große Ganze. Und das finde ich auch so schön ja, im Design. Total. Es ist halt wirklich so ein, ein verbindendes Miteinander ist.
0: Mhm. Wow. Das heißt, der Manifesto, hast du eben gemeint, sollte mehr vorausschicken, was er, was er, was er tut, was er tun möchte. Genau. Genau. um dann eben auch Leute an seine Seite zu bekommen und ja verstanden zu werden.
1: Die ihn entweder unterstützen oder die ihn einfach seinen Weg gehen lassen. Also ich habe zwei Manifestor-Kinder. <lacht> es war echt spannend in der Erziehung, sage ich mal, weil die, die lassen sich nicht erziehen. Mhm. Die wollen ihr Ding machen mhm. und das wollten sie von klein auf. Und ich habe es zum Glück intuitiv einen guten Weg gewählt, weil es kann total leicht passieren, dass man Manifestoren in der Kindheit bricht, weil das ist nicht die gängige Art, ein Kind zu erziehen, dass das Kind auch viel selbst entscheiden darf. Weil meistens sagt man, ja, die Erwachsenen sagen, wo es lang geht und das Kind soll mitmarschieren. Mhm. Und dadurch kann man Manifesto aber brechen und der lebt dann gar nicht mehr sein Sein in weiterer Folge und findet diese Inspirationen und Visionen dann gar nicht mehr.
0: Wow. Das ist ja voll, voll spannend. Ja. Das heißt, das waren jetzt mal zwei von diesen vier Typen. Was haben wir noch? Genau, der Mischtyp aus den zwei.
1: Das ist der manifestierende Generator. Ah, okay. Also der ist ein Energiepaket, Powerpaket ohne Ende. Der ist wirklich ein spannender Typ, der hat ähm, Ideen eigene. Und hat die Power, die umzusetzen und zum Ende zu bringen. Möchte am liebsten immer drei Projekte mindestens gleichzeitig machen oder noch mehr. Also ist an vielen Dingen dran. Hat auch die Gabe, irgendwo überall zu sehen, was ist das Gute und das zu was Neuem wieder zusammenzufügen und da was Neues draus zu machen. Mhm. Ähm, wo manifestierende Generatoren aufpassen müssen, ist, dass sie nicht jetzt den Manifesto erleben, mit einfach losmarschieren, sondern die sollten auch auf ihr Bauchgefühl achten, und schauen, welche Projekte lohnen sich, denen ich nachgehe und welche nicht. Also mhm. die sind da auch so ein bisschen eine Mischung. Erst aufs Bauchgefühl achten, dann die Projekte starten, vorher natürlich andere informieren <lacht> und dann loslegen. Und bei mhm. denen ist das auch mit der Energie so. Wenn die gerade nicht an einem Projekt arbeiten, haben sie diese einladende, offene Generatorenenergie. Und wenn die dann aber in einem Projekt sind, Machen die dicht. Also du hörst und siehst auch, doch tagelang dann nichts von denen, die sind wie weg.
2: Mhm.
1: Und da ist es halt auch total hilfreich für andere zu wissen vorher, dass diese Phase jetzt kommen wird, weil man sich sonst fragt, habe ich jetzt was falsch gemacht? Ist er mhm. böse auf mich? <lacht> weil man das jetzt uns gar nicht verstehen kann, warum sich der plötzlich so anders anfühlt.
0: Also das finde ich auch spannend. Ich finde es total schön, wie du das gerade erklärst, auch mit so einem Beispiel, weil Jetzt hat man diese vier Typen und ich finde das einfach total schön, gerade auch so kennenzulernen, aha, das hat alles eine Begründung und was man eigentlich daraus ziehen kann oder wie, wie logisch das auf einmal dann wirkt. Also... Und verständlich, warum vielleicht gewisse Dinge so sind, wie sie sind. Und ja. dass das eben nichts mit einem zu tun hat. Weil das macht man, glaube ich, reflexartig, dass man dann, also nicht alle Gottes willen, aber grundsätzlich, dass man vielleicht den Fehler bei sich sucht. Genau. Und das machen ganz viele so ja. Mh. Und da ist es echt hilfreich, wenn man solche Dinge auch weiß. Ja. Also zumindest, wenn man da so einen Überblick hat, hey. Also, dass, dass, dass man das einfach ähm, besser nehmen kann auch.
1: Genau. Ja. Und dass das auch seinen Sinn hat und seine Berechtigung hat, das ist so easy ja. einfach. Wow,
0: okay. Und Typ Nummer vier, jetzt wird es spannend. <lacht> typ vier, genau.
1: Jetzt kommen wir zu einem spannenden Typ, das ist der Projektor. Mhm. Ähm, den gibt es noch gar nicht so lange. Mhm. Den gibt es erst ungefähr seit so 250 Jahren, sagt man, auf der Welt, weil es den früher gar nicht so gegeben hat. Und erst dadurch, dass sich die Menschheit ja jetzt gerade transformiert und verändert, ist der Projekt auch entstanden. Der ist nämlich sehr empathisch und feinfühlig und kann auf eine sehr feinfühlige Art andere Menschen lenken und führen.
2: Mhm.
1: Was total hilfreich ist. Also das sind geborene Coaches auch, die wirklich die Energien von anderen Menschen wahrnehmen und lenken können.
0: Mhm. Okay.
1: Und bei denen ist es wichtig, dass sie, man sagt so, auf Einladung warten. Ähm, das können viele nicht gut greifen, was das bedeutet. Weil es wirkt so, als müsste man zu Hause sitzen und einfach warten, bis man eingeladen wird und dann kann man erst in Aktion treten. Ähm, in Wirklichkeit ist es so, es, der Projektor, der sollte einfach gut darauf achten, wo fühle ich mich willkommen und wo fühle ich mich wertgeschätzt in meinem Sein weil das allein auch schon eine Einladung ist. Also es geht viel auch wieder um diese Energien, die man fühlt mhm. und man sich auch auf energetischer Ebene eingeladen fühlt. Mhm. Und die Projektoren sind welche, die auch ein wahnsinnig großes Wissen haben, die ständig am, am Lesen sind, sich weiterentwickeln sind und die auch ein gutes Gefühl auch als Kind schon haben dafür, was läuft in einem System schief und wie könnte man das besser und effizienter machen. Mhm. Jetzt ist es aber als Kind meist nichts, was willkommen ist. Wenn <lacht> man den Erwachsenen erklärt, wie das Leben funktioniert. <lacht> das heißt, auch da ist es wieder so, dass viele als Kind schon lernen, es ist, ich bin gar nicht willkommen. Oder es ist nicht willkommen, dass ich meine Meinung sage. Und dass die dann verbittert werden.
2: Mhm.
1: Weil der Projektor, der wird verbittert, wenn er dann nicht das
2: liebt, mhm.
1: was er leben sollte. Das habe ich noch vergessen. Der Manifesto, bei dem ist es der Zorn. Ah. Also wenn der jetzt nicht im... In seinem Positiven ist dann wieder zornig. Spannend. Ähm, und beim Projektor ist es eben deswegen, die kommen oft schlecht an, wenn sie einfach sagen und mitteilen, was sie sehen und was sie für Schlüsse draus ziehen, weil viele Menschen da gar nicht bereit dafür sind oder noch nicht so weit sind wie der Projektor, um die Zusammenhänge zu sehen. Mhm. Und deswegen ist diese Einladung so wichtig. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich werde wertgeschätzt und es, es akzeptiert mich wer als der, der ich bin und das, was ich kann, dann werden ja meine Ratschläge auch eher angenommen. Deswegen ist das so wichtig. Wow. Und je mehr der Projektor einfach macht, was ihm Spaß macht und sich auf das konzentriert, was er gut kann und sich auch dessen bewusst ist, was er kann, mhm. umso anziehender wird er auch für Menschen von außen. Also umso eher kommen Leute auf ihn zu der und fragen halt dann um Rat. Mhm.
0: Wow. Das heißt, hier geht es auch darum, eben sich reinzufühlen. Ist es jetzt gerade stimmig, dass ich was sage oder fühle ich mich willkommen? Passt, das, passt der Rahmen mhm. eigentlich, oder? Also, dass man wirklich abcheckt, genau. dass man nicht einfach sagt, was man eh fühlt und vielleicht sieht, was man schon vorher sieht, sondern mhm. ja. das ist, glaube ich, auch eine ri richtige Herausforderung.
1: Genau. Das ist wirklich eine Challenge für Projektoren. Weil zu wissen, was gut wäre und das zu sehen und es nicht sagen zu dürfen, es ist wirklich viel muss man sagen. Ja. <lacht> also ich, ich kenne viele Projektoren, die das auch, auch total schwierig finden. Aber da eben mhm. auch wieder, je mehr man bei sich selbst ist und einfach das macht, was einen eher erfüllt und Freude macht und, und auch stolz auf das ist, umso eher kommen die anderen sowieso. Man
0: kann es teilen. Aber alleine, ich finde, alleine, wenn man das jetzt so durch Human Design schon weiß, Mhm. Ich glaube schon, dass das Ganze ein bisschen leichter macht. Auf jeden Fall, ja. Also da, da wird man ja voll bewusst, also in, jedem, in jeder genau. Situation, wo man sich so denkt, ah, jetzt könnte ich was sagen. Mhm. Aber also dass ja. man dann nochmal so den Check-in macht, so, warte kurz mal. Genau.
1: Ja, das hilft auf jeden Fall. Und was auch so ein Struggle ist von den Projektoren ist, die haben nicht dauerhaft Energie zur Verfügung, weil die Generatoren haben ja ständig Energie zur Verfügung und die Manifestoren haben zumindest Motoren, die mit der Kehle verbunden sind, die auch für Energie sorgen. Die brauchen aber auch schon mehr Pausen als Generatoren. Also die sollten sich auch immer wieder mal pausen können. Und bei den Projektoren ist es so, dass die oft auch kein einziges Motorzentrum haben. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo es eigentlich üblich ist, acht Stunden am Tag zu arbeiten und das entspricht halt Projektoren überhaupt nicht. Und wenn die noch zusätzlich in einem Umfeld sind, wo sie sich nicht wertgeschätzt fühlen, dann landen halt viele im Burnout. Das heißt, Projektoren bräuchten eigentlich so vier bis sechs Stunden Arbeitstage und die sind super effizient, wenn sich die die Pausen können, die sie brauchen. Also die schaffen in den paar Stunden eh mehr als ein anderer in den acht Stunden. Aber Soweit ist die Gesellschaft mhm. halt leider noch nicht, dass sie auf sowas auch mhm. Rücksicht nimmt und das sieht. Aber allein wenn man selber weiß, kann man auch schon, also ich kenne viele, die sich dann auch einen Teilzeitjob suchen zum Beispiel, weil ihnen ja. das einfach viel mehr entspricht und weil sie dann mehr auf, auf ihre Energie und alles achten
0: können. Ja, total interessant, weil so wie du sagst, also im Endeffekt, jetzt wenn man so diese Typen hernimmt, macht ja jeder... Das gleiche Schema F, also Schule, Arbeit und so weiter. Und in Wahrheit ist es ja noch viel feiner. Also ist jeder so individuell und so fein, dass man genau. jetzt, also in Wahrheit, dann eigentlich alle Menschen in so einen Topf haut und so muss man es machen. Aber dass vielleicht eben jeder anders gebaut ist und... Und gar nicht so dafür gemacht ist. Ne? Genauso, das fängt ja eigentlich auch in der genau. Schule an. Für viele Kinder wahrscheinlich ist so dieses System, wie es gerade ist, gar nicht so cool. Genau.
1: Also Schule ist für die wenigsten. Also Generatoren kommen da sicher noch ganz gut zurecht. Aber für viele Kinder ist die Schule auch total, gerade für Projektoren zum Beispiel, die spüren ja alle Emotionen und alle Energien rundherum. Und die sind eigentlich dafür gemacht, im Einzelsetting von einer Person diese Energie zu spüren und dann zu lenken. Mhm. Und die sind oft total überfordert, auch in einer Klasse zu sitzen und diese ganzen Energien zu mhm. spüren. Und brauchen dann, wenn sie nach Hause kommen, erst einmal einfach Ruhe, um wieder zu sich mhm. zu kommen.
0: Unglaublich. Ich finde das sehr interessant, weil dadurch ja. ähm, so viel anders gemacht werden kann oder könnte. Also, genau. Äh, also
1: das wäre so ein,
0: ein Wunsch oder
1: Traum von mir, dass, dass alle Lehrer über Human Design Bescheid wissen, dass Firmen über Human Design Bescheid wissen und dass man wirklich Menschen dann nach ihren Stärken einfach auch einsetzt ja. und und arbeiten lässt ja. und das viel flexibler gestaltet und und einfach die Stärken von jedem sieht, als sich immer auf die Schwächen zu fokussieren, wie es halt im Schulsystem oft ist mhm. oder oder auch in der Arbeit dann später. Also das wäre wirklich ein Traum ja. und, und ich bin ich hoffe, ja. die Menschheit ist am entwickeln
0: und die geht in die richtige Richtung. <lacht> da haben wir jetzt alle Typen durch. Nein, noch ah, einen noch, weil der Mischtyp war ja drinnen, genau. Genau, ja. der Reflektor fehlt noch. Ah ja, Wie, was, genau. macht, was, was sind seine Stärken? Der ist super
1: selten, der Reflektor. Den gibt es jetzt nur ungefähr ein Prozent der Bevölkerung sind Reflektoren und die haben lauter offene Zentren. Hm. Also die sind wirklich komplett offen nach außen Hammer war eine Aura, die sie schützt vor diesen ganzen Energien, die von außen kommen. Also so, man sagt auch so Teflon-Aura, die halt einfach wieder zurückspiegelt und, und abweisend ist. Weil ich glaube, sonst wäre das für die super anstrengend. Also <lacht> und die spiegeln eigentlich sehr gut die Energien von anderen und sehen auch sehr gut, was, was gehört geheilt. Also was sind die Dinge, wo es auf der Welt schief rennt, wo es bei einzelnen Personen schief rennt und können die dann in Heilung bringen, eben dadurch, dass sie es zurückspiegeln. Mhm. Also die haben auch eine sehr, sehr große Weisheit und, und auch Empathie für alles rundherum mhm. und zeigen Entwicklungspotenziale super gut auf. Mhm. Wow. Was halt auch gerade als Kind oft nicht geschätzt wird. Mhm oder generell auch teilweise nicht so geschätzt wird, wenn man Menschen ja auf, auf ihre Fehler auch hinweist oder sagt, du, da könntest du hinschauen, da könntest du was besser machen. Also deswegen ist es auch bei den Reflektoren wichtig zu schauen, in welchem Umfeld bewege ich mich, wie sind die Menschen mir gegenüber gewogen
0: und, und dann rauszurücken mit diesen Dingen. Du hast ja gemeint, da gibt es bei jedem Typ jetzt so eine Emotion, im, im, äh, wenn das nicht der Fall ist, was wäre das hier? Ah, Hier wäre es die Enttäuschung. Ah, okay. Und auf, im Gegenpol Überraschung. Was beim
1: Reflektor ja nämlich auch ist, ist, der ist, der hat so, er kann so schwer fühlen, wer er ist und was ihn ausmacht, weil er ja lauter offene Zentren hat. Und ist deswegen mit jedem Menschen, mit dem er Kontakt hat, nimmt er sich auch wieder ein bisschen anders wahr. Und er geht auch sehr mit dem Mond, und mit den Mondphasen. Also man empfiehlt den Reflektoren auch, dass sie so ein Tagebuch führen und, und beobachten, je nach Mondphase, wie sie dann drauf sind und wie sich ihre Persönlichkeit auch verändert. Mhm. Also Und die brauchen auch am längsten, um Entscheidungen zu treffen und sollten sich da auch wirklich gut Zeit lassen, lange Entscheidungen zu treffen. Also man sagt auch einen Mondzyklus lang, weil sie da dann eben all ihre Aspekte der Persönlichkeit durchgemacht haben und deswegen die Entscheidung wirklich von allen Seiten dann auch
0: beleuchten können. Mhm. Wow. Wie hat, also du hast ja gesagt, du bist dann auf Human Design gestoßen. Wie hat das dein Leben verändert?
1: Also für mich war es, sonst hätte ich ja auch nicht Psychologie studiert, es war schon immer spannend zu sehen, wie Menschen ticken und warum die was wie machen. Und ich fand es mit Human Design einfach noch einmal ein Eck spannender und greifbarer und auch dieses Verbindende finde ich so schön am Human Design. Dass er wirklich, Man sagt, es hat jeder seine Berechtigung, in dem, wie er ist, um wieder zusammenzuwirken. Und mir hat es einfach extrem geholfen. Einerseits, weil ich ja viele offenen Zentren habe und dadurch sehr feinfühlig und sehr sensibel bin, dann auch zu sehen, okay, gut, das bin ich. Und das hat seine Berechtigung und das hat seinen Grund, warum ich so bin. Mhm. Und mir auch zu erlauben, was ich brauche, nämlich. Weil halt oft Menschen das nicht verstanden haben. Wenn man jetzt in einem vollen Lokal ist, wo ein Lärm ist und viele Menschen sind oder so, dass das für mich halt auch extrem anstrengend ist. Oder mhm. auf eine Party zu gehen, dass das jetzt nicht nur entspannt und schön ist, sondern dass ich da dann auch nach Hause komme und komplett erschöpft bin oft, weil ich halt diese ganzen Eindrücke und Emotionen noch habe.
2: Mhm. Und
1: allein das einmal zu sehen, okay, gut, so bin ich eben, und ich darf mir dann auch die Pausen gönnen und ich darf auch auf meinem Bauchgefühl hören, weil ich bin Generator mhm. und dann sagen, okay, gut, das fühlt sich nicht gut an, deswegen mache ich es nicht.
2: Mhm.
1: Allein das hat schon sehr viel verändert. Mhm. Und auch dieses der Freude folgen. Ja. Und wegkommen vom Verstand, weil das ist auch das, das was so genial ist, finde ich, am Human Design. Wir, wir sind da sehr auf dem Verstand trainiert. Und darauf trainiert eigentlich auch, mit dem Verstand Entscheidungen zu treffen. Und der Verstand kann keine Entscheidungen treffen, keine guten zumindest. <lacht> der Verstand, der kann halt nur, der weiß, was passiert ist bis dahin in meinem Leben. Und diese Dinge kann er in die Entscheidung mit einbeziehen. Also nur das, was er kennt. Und mhm. somit wird der Verstand immer Entscheidungen treffen, die mich das Leben wie ich es führe, weiterführen lassen. Logischerweise, weil er ja was Neues nicht kennt und was Neues fühlt sich ungut an und aufregend, kann man nicht einordnen, deswegen macht man es meistens nicht oder oft
2: nicht. Mhm.
1: Und beim Human Design gibt es aber eben die Autoritäten, also es hat jeder Mensch eine andere Art, wie er seine Entscheidungen treffen kann, damit mhm. sie wirklich seinem Typen auch entsprechen und einer auch möglichst auf den Weg bringen, auch sein Lebensziel zu erfüllen. Ja. Und die gehen aber weg vom Verstand. Also die gehen wirklich auch ins Körpergefühl rein teilweise. Und also es ist jeder, jede Autorität wieder anders. Es gibt eben das Bauchgefühl. Dann Wenn man eine Milzautorität hat, dann hat man so eine Intuition, eine starke, und spürt das. Oder vielleicht auch, dass einen kalter Schauer über den Rücken rennt, wenn es die richtige Entscheidung ist. Mhm. Dann gibt es die emotionale Autorität die haben so emotionale Wellen, die rauf und runter gehen und wenn man dann aus der Emotion heraus eine Entscheidung trifft, weil man gerade so euphorisch ist, weil man gerade was Tolles gesehen hat oder so, bereut man das oft nach. Also, also sagt man immer, man soll warten, bis sich die Wellen gelegt haben, bis wieder Klarheit ist und dann erst die Entscheidung treffen. Also mhm. im besten Fall einmal drüber schlafen und, und dann, wenn wirklich wieder diese Ruhe und Klarheit ist, dann nochmal in sich reinfühlen, was sich richtig anspürt.
0: Mhm. Wow. Oh, ich finde das so schön, gerade weil, weil wir total schnell sind mit Menschen, wie wir umgehen und so. Und ich glaube, wenn man so ein Know-how hat von Human Design, dass man viel achtsamer miteinander umgeht. genau also das macht das empfinde ich gerade so, wenn du so erzählst, ja. was man weil ich habe das ja auch alles nicht gewusst. also jetzt das ist das, das Human Design und mhm. ich habe mich damit nie auseinandergesetzt aber ich bin sehr offen und interessiert, weil ich mhm. mir denke es kann sich eben jeder was rausnehmen. also wenn man es ist ja meistens so die Dinge, die man nicht sehen kann oder greifen kann, da ist man immer sehr, skeptisch auch oder wird schnell in eine Schublade gesteckt, also genau. deshalb äh, versuche ich auch immer den Rahmen ganz weit aufzumachen, auch ähm, hier im Podcast, weil ich glaube, dass man also allein zuzuhören, ja was, was alles möglich ist, also mhm. ich finde das so bereichernd. Ähm, ja. Was man damit macht, am Ende bleibt eh jedem selbst überlassen, aber ich finde es so bereichernd zu wissen, schau mal, da gibt es vier Typen und ähm, jeder reagiert anders, jeder hat, geht anders mit Energie um, mhm. alleine das auch. Also ich finde das sehr bereichernd gerade.
1: Das ist auch als ein wichtiges Stichwort gewesen, was du gesagt hast mit der Schublade. Das ist nämlich auch mir total wichtig. Es geht beim Human Design nicht darum, eben Menschen in Schubladen zu stecken. Dafür ist das Human Design viel zu detailliert und exakt. Dann bräuchte man Millionen Schubladen. <lacht> <lacht> Weil es halt wirklich, wirklich bis ins kleinste Detail greifbar macht, was für ein Mensch da jetzt vor mir sitzt. Also da, es ist nicht ein Generator, ist nicht wie ein anderer Generator. Es spielen da noch so viele Dinge mit. Also man kann da niemanden in eine Schublade stecken und das ist auch total wichtig. Und gerade eben auch dieses Verständnis für andere, es ist, wie oft passiert dass man mit Freundinnen beisammen sitzt und einem schüttet das Herz aus und man gibt Ratschläge oder so. Mhm. Und das ist aber für ganz viele Human design Typen auch wieder der, genau der verkehrte Weg. Und wenn mhm. ich jetzt aber weiß, wie trifft die die Entscheidungen, weiß ich auch, wie kann ich die Person unterstützen in ihren Entscheidungen. Mhm. Also kann ich zum Beispiel sagen, jetzt warte mal ab, bis die Emotionen weg sind und schlaf mal drüber und dann wirst du es spüren. Was, Oder es gibt ja. auch welche, gerade die Projektoren, auch denen hilft es, wenn man ihnen offene Fragen stellt. Und wenn man sie einfach fragt, was, was geht um dir dazu durch den Kopf mhm. und was hast du schon für Ideen dazu? Mhm. Also einfach da auch sie einladen, ihre Ideen zu teilen, hilft schon total. Ja. Und die Generatoren wiederum, die braucht man diese Ja-Nein-Fragen. Also wenn man denen offene Fragen stellt, kann das Bauchgefühl nicht anspringen. Mhm. Da hilft es total, wenn man Ja-Nein-Fragen fragt,
0: weil die dann spüren können, was das Richtige ist. Ja. Ach, ich finde das ganz großartig. <lacht> Sehr spannend, wirklich. Das heißt, wie, wie, wenn man jetzt Interesse hat, herauszufinden, welcher Typ man ist. So also ich. <lacht> <lacht> ähm, äh, wie, wie geht man am besten vor?
1: Ja, am besten einmal die Geburtsurkunde raussuchen, weil da steht meistens dann das eben wirklich Geburtsort und, und die genaue Uhrzeit drauf. Ähm, das ist deswegen so wichtig, weil das Human Design, das wird bestimmt auch von der Planetenkonstellation zum Zeitpunkt der Geburt einerseits und andererseits auch drei Monate bevor die Geburt war, weil man sagt, das ist der Zeitpunkt, wo sich die Seele schon auf den Körper einstimmt. Mhm. Wow. Also es gibt immer okay. so eine unbewusste Seite, das ist eben drei Monate vor der Geburt und eine bewusste Seite, das ist der Zeitpunkt der
0: Geburt. Mhm. Okay. Und Das heißt, soll man da am besten zu jemand gehen, der das gut beschreiben kann? Was ist da dann deine Empfehlung?
1: Also ich muss ehrlich sagen, mich hat es am Anfang ein bisschen überfordert, mit den ganzen Büchern und Podcasts und so, da überhaupt einmal ein Gespür dafür zu kriegen, weil es wirklich ja. wahnsinnig umfangreich ist. Also mir hat es mhm. schon sehr geholfen, das Reading zu machen.
0: Mhm. Wenn Was ist genau ein Reading? Also da kommt man dann zu jemandem? Da kommt
1: man dann zum Beispiel eben zu mir, also macht mhm. sich einen Termin aus, gibt mir vorher eben die Daten durch und ich suche dann eben wirklich akribisch alles zusammen. Also ja. da gibt es eben, eben die, welcher Typ man ist, welche Autorität, also wie man Entscheidungen treffen soll, welches Profil man hat, welche Zentren definiert sind, undefiniert sind. Dann gibt es noch Kanäle, dann gibt es noch Tore, dann gibt es die Lebensaufgabe. Also da gibt es ganz viele Dinge.
0: Also wir haben jetzt quasi nur einen Bruchteil besprochen. Genau.
1: <lacht> wir könnten da noch lange drüber reden.
0: Es ist ganz ganz
1: ja. Aber das suche ich halt dann wirklich alles raus und ich, ich erstelle dann auch so ein E-Book, weil ich finde, es ist zwar das eine, das Reading zu haben, aber man geht ja dann raus und erinnert sich vielleicht gar nicht mehr so und da finde ich es immer total hilfreich, wenn man dann wirklich was hat, wo man nachlesen kann. Also ich schreibe da wirklich für jeden dann speziell eben, weil es gibt nicht zweimal das gleiche Human Design, also es ist super selten, bei einerigen Zwillingen kann es sein. Ja. Und. Es ist halt wirklich, ich schreibe dann für die Person eben dieses E-Book auch zusammen, wo man dann im Nachhinein nochmal nachlesen kann. Mhm. Und im Reading oh. bespricht man einfach wirklich alles, was sich was da so rauslesen lässt aus
0: dem Chart. Ja. Und das dauert dann mitunter auch länger. <lacht> weil ich wollte gerade sagen, dann stehen wahrscheinlich auch wahnsinnig viele Fragen. Genau. Natürlich, genau. Ne? weil man ja dann sehr ins Detail geht mhm. und vielleicht auch viele Erkenntnisse gleich ja. hat. Also
1: ja. Also am schönsten wäre es, wenn man nicht nur das Reading macht, sondern wenn es wirklich dann so ein weiterer begleitender Prozess auch ist. Weil dadurch, mhm. dass man das Human Design kennt, werden einem so viele Dinge bewusst. Und mhm. man kommt ja dann vielleicht auch drauf, welche Glaubenssätze man hat, wo man sich bis jetzt immer im Weg gestanden ist und so. Und, mhm. und also es geht eigentlich auch über dann ein bisschen in Richtung Coaching oft,
2: mhm.
1: wo man dann wirklich ja. Menschen begleitet, eben wieder ihren Weg zu sich selbst zurückzufinden, was eine mhm. total
0: schöne Aufgabe ist. Total.
1: Wow. Und genau mein iris. Lebensthema. <lacht> ja. <lacht> das ist auch genau mein, mein Human Design-Lebensthema, bei dem wow. ich jetzt gelandet bin, was voll schön ist. Ja, das glaube ich dir. Voll schön. Mhm.
0: Eine letzte Frage ja. habe ich noch. Ähm, wenn ich dir ein goldenes Mikrofon in die Hand geben würde und alles, was du in dieses Mikrofon hineinsprichst, könnte jeder einzelne Mensch auf dieser Welt hören. Was würdest du mit uns teilen? Welche Weisheit? Welche Erfahrung? Welchen Gedanken? Was würdest du jetzt mit uns allen teilen?
1: Das ist eine voll schöne Frage. Ähm, ich würde den Menschen sagen wollen, du bist
2: genau richtig, so wie du bist. Das wäre mir voll wichtig.
1: Weil ich glaube halt, wenn, wenn jeder das spüren könnte, dass er richtig ist, so wie er ist und einfach auch seiner Freude nachgeht und in Leichtigkeit lebt, dann wäre die Welt eine komplett andere. Voll schön. Und das finde ich total schön. Ja. Dass jeder wieder spüren könnte, dass er so wie er ist oder sie genau richtig ist. Das wäre genial.
0: Danke dir vielmals, Sirius, mhm, für deine Zeit. Dankeschön. Willkommen zurück. Ich hoffe, du bist genauso inspiriert wie ich. Und ich finde es ja schon wieder so genial, dass es im Endeffekt darum geht, so zu sein, wie man ist. Und das kommt irgendwie bei jedem Interview durch und auch wie wichtig es ist, so zu sein, wie man ist. Und was es aber auch für eine, für eine Challenge irgendwie auch mitbringt. Und umso spannender Human Design, also wieder eine neue Perspektive, um sich selbst zu entdecken und ja, ich wünsche dir, falls du neugierig geworden bist, viel Freude beim Entdecken, mich hat es fasziniert und vielleicht gibt es demnächst auch eine weitere Folge zu dem Thema, weil ich glaube, dieses Thema ist so groß und noch viel detaillierter, vielleicht machen wir hier noch eine Folge dazu. Ich würde mich freuen, wenn du mir dein Feedback schickst. Vielleicht schickst du mir auch, welcher Typ du bist. Fände ich total spannend zu wissen. Und vielleicht kennst du auch den einen oder anderen, den sowas interessieren würde, der vielleicht sehr feinfühlig ist oder ja sehr sensibel und oft nicht weiß, wie er mit gewissen Dingen umgehen kann. Und vielleicht hilft ihm Human Design da genau damit umzugehen. Und ja, ich wünsche dir in diesem Sinne viel Freude beim Entdecken und, und alles Liebe, happy day, deine Caro.